0: Es fängt doch schon damit an, wir sitzen doch hier aufgrund unserer eigenen Naivität. Was ja. hab, wir haben uns doch selbst in die Scheiße geritten, dadurch, dass wir ja. gestern gesagt haben, komm, wir vertrauen dem jetzt mal, dem leichten ja. Aufschwung unter Yogi Löw. Ja. Die gewinnen das 2 zu 1, denn wir sind ja wieder wer. Ja, ist und richtig. dann wurden, wir, wurden ja nicht nur Löw und die Nationalmannschaft, sondern auch wir so dermaßen ja. abgestraft gestern Abend. Ja, völlig. Also es ist der MML Fluch
1: geht mittlerweile schon so weit, dass neben mir auf der Couch bereits meine Frau sitzt und mich schon auslacht und sagt, na, habt das mal wieder geschafft, so. Aber weil komm. einfach schon völlig klar ist, dass natürlich die Tontos von MML wieder einmal dann aufnehmen, bevor es dann interessant wird. So vor der historischen Klatsche.
2: Dann machen wir es doch formvollendet. Mhm. Ganz kurz. So. Hier ist das erste deutsche Internet mit dem MML Brennpunkt. Musik bitte. Teil 2 sozusagen, wir haben jetzt sind wir endlich wieder bei uns im Studio. Kai Flaumer hat endlich unser Podcast Studio verlassen. Ja, wir können genau. weitermachen. Wir ja. können weitermachen. Zwischendrin ist einiges passiert. Ja. Ähm, Deutschland hat 2 zu 1 gewonnen und äh, nein, leider doch nicht.
0: Man, man muss aber sagen, wenn Kai Flaume gestern auf der deutschen Bank als Trainer gesessen hätte, ja. dann wäre das nicht passiert.
1: Ja, das ist äh, das ist wohl absolut korrekt. Ja, also jeder hätte irgendwie äh, es besser hinbekommen. Also Kai, selbst ja, Kai Flaume. Vor allem, wobei Kai Flaume hat ja auch die Neigung, äh, junge Leute einzusetzen. Ähm, Wobei das ja auch alles so ein Quatsch ist. Also dieses, dieses, dieses Bierhoff-Löw-Narrativ, da sind jetzt junge Leute, das muss man auch mal verstehen und so ist ja einfach auch Unsinn. Ähm, die, die, die Mannschaft, die gestern, die Mannschaft, die ja, du Lukas, du hast was vorbereitet, ne?
0: Ja nee, aber du, du hast ja überraschenderweise die Zahlen. Also dann höre ich mir die diesmal an.
1: Naja, die Zahlen, ich habe keine, hab keine genauen Zahlen, aber ich äh, glaube, ich liege relativ richtig. Also der Schnitt der Mannschaft, die gestern auf dem Platz stand war, und in
0: etwa 27. So. Ja, 26,73. <lacht> ja, ist ja aufgerundet, ist das ja 27. Aufgerundet ist das ja
1: 27. So. Und dann kannst du mir ja wahrscheinlich sagen, wie der Altersschnitt der Mannschaft war, die, ähm, äh, 2014 den WM-Titel geholt hat, die im Finale stand und gewonnen haben. Wie alt war, wie, was war der Schnitt? Sag's mir, du weißt es. Nein.
0: <lacht> okay. Aber, aber es ist, aber es geht, es geht doch darum. Also fangen fang wir doch mal vorne an. Wir müssen mal ganz ja. vorne an. Also bei A, Deutschland muss man hinten anfangen. <lacht> also wir müssen ganz hinten anfangen. Erstmal ist jetzt wichtig, seit gestern steht DFB natürlich für Debakel für Bierhoff. Das, ja. das ist das Erste. Und dann muss man sagen, der ganze Quatsch, der gestern erzählt wurde und ja. was du gerade sagst, das Narrativ der jungen Spieler, da war keiner jünger als 24. So, das ist... Das würde noch gehen, wenn wir nach wie vor in einer Mehmet-Scholl-Welt leben würden, in der man mit 27 noch das ewige Talent ist. Wir ja. leben aber in einer Welt, in der am Wochenende vielleicht Mukoko mit 16 debütiert, man mit mhm. 18 schon länger in der Bundesliga spielt, mit 21 schon Leistungsträger ist. Das war ja genau. jetzt nicht die U21, die letzte Woche noch gegen Wales gespielt hat, sondern es war die A-Nationalmannschaft im Mittelfeld, mit Toni Kroos und Ilkay Günduan, beide 30 Jahre alt, beide ja. Leistungsträger bei internationalen Top-Teams. Deswegen die Frage, wie konnte das passieren? Ähm,
1: also ein, eine Szene, die ich wirklich eindrücklich fand war äh, das muss irgendwann in der 65. oder 70. Minute gewesen sein als äh, paar Meter vor dem eigenen 16er äh, der der Spanier ist ja auch egal welcher ich weiß einfach nicht irgendein Mittelfeldspieler bekam dann den Ball zugespielt legte sich den Ball aber ungefähr so fünf bis acht Meter zu weit vor so das ist im Spitzenfußball bedeutet das, der Ball ist weg der hat es aber geschafft im Mittelfeld diesen viel zu weit vorgelegten Ball sich selber wieder zu erlaufen, ihn sich selber zu holen, was natürlich ein eindeutiger Indikator dafür ist, dass im kompletten Mittelfeld kein deutscher Spieler war, der ihm den Ball einfach abgenommen hätte. Der sagt, pass mal auf hier, José, du hast den Ball aber ganz schön weit vorgelegt, gib mal her, das Ding. So, Nein, der konnte sich den selber holen und lief dann einfach weiter und ich glaube, dann fiel auch direkt schon wieder ein Gegentor wo du denkst Funny, ey, was ist das eine und du siehst ja da also das war ja die also war es Lustlosigkeit oder war es einfach die pure Hemmung weil man dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon weiß, dass man Teil eines historischen Debakels ist. Keine Ahnung. Aber selbst in der Situation gibt es ja immer noch die Möglichkeit, ähm, sich dagegen zu stemmen und zu sagen, also jetzt äh, fickt euch, ähm, jetzt grätsch ich da mal wenigstens dazwischen oder geh mal, äh, oder noch nicht mal grätschen, ich will ja jetzt nicht in so einer Jens-Jeremies-artigen äh, Verehrung von diesen typischen, echten Kerlen, äh, da möchte ich ja jetzt nicht rein tappen in die Falle, aber es muss ja möglich sein, im Mittelfeld zu sagen, guck mal, da legt sich an Ball weit vor. Na, den hole ich mir jetzt mal. Aber da ist niemand gewesen. Ja, aber, wenn wir,
0: aber wenn wir schon keinen Lewandowski haben, dann wenigstens vielleicht ein bisschen Big Lebowski und dann im Mittelfeld mal sagen: Hier eh, you enter a world of pain. So, ja, also das, so. Das, das ist doch dann, das ist doch mal zumindest etwas, was man hätte fordern können, und ja. wo wir übrigens bei dem grundsätzlichen Problem sind. Es ist die Körpersprache, die ja. sich entweder vom Trainer auf den Platz übertragen hat, also von Yogi Löw auf die Mannschaft. Oder ja. von der Mannschaft auf Jogi Löw. Jetzt mal ja. folgendes Gedankenspiel. Ja. Und das, da sind wir gleich bei einem Thema, das Mike gestern angesprochen hat. Also Es sind sogar zwei Gedankenspiele. Wie okay. die im Mittelfeld und auch in der Abwehr den Sicherheitsabstand, ja, also Social Distancing, mhm. wie man es sonst nur von Werder Bremen kannte letzte Saison, wie sie ja. diesen respektvollen Sicherheitsabstand gegenüber den Spaniern gehalten haben. Und dann siehst du, wie die Kamera... Löw auf der Bank zeigt. Mhm. Und er ist nicht präsent. Er ist nicht da. So. Und dann ja. sagte Tom Bartitz irgendwann, stellen Sie sich jetzt mal Julian Nagelsmann vor, wenn also. seine Mannschaft 3-0 hinten liegt. So. Ich habe mir die ganze Zeit und auch später im Interview was anderes vorgestellt. Jürgen Klopp. What would Jürgen <lacht> do? So mhm. dieser, das war ein, der eklatante Vergleich zwischen einer ja. Figur wie Jürgen Klopp sowohl während des Spiels im ja. Vergleich zu Löw, als auch danach in der Aufarbeitung. Und da ist in mir ganz viel kaputt gegangen und gleichzeitig mhm. so eine, eine unstillbare Sehnsucht entstand. Ja.
2: Ich finde, wir müssen also... Dieses Spiel hat dummerweise so viele Geschichten erzählt. Ich hoffe, wir kriegen das alle einigermaßen rein. So, die erste Geschichte, die dieses Spiel erzählt hat, ist, dass die ersten 15 Minuten gar nicht so schlecht gewesen sind. Ähm, mhm. Weil du da auch ähm, eine agierende Mannschaft gesehen hast. Auch äh, eine, die versucht hat, mutig zu spielen, ähm, die auf den Gegner draufgegangen ist. Und dann ist ja dieses absurde 0 zu 1 äh, gefallen. Mit, äh, mhm. so, äh, wo, wo ist, Gn also was macht Gnabri da? War ja, ja das irgendwie so die wir, erste ja. spontane Frage. Ähm, genau. Was hat der da zu suchen? Wie, wieso steht er drei Meter vom Mann entfernt und springt dann logischerweise 25 Zentimeter unter dem Ball her? Ähm, ja. so. Und dann ist ja alles zusammengebrochen. Ab da war es ja nur noch Müll. Also die Frage ist ja, die Frage eins ist erstmal, warum gab es da keinen Aufbäumen nach diesem 0 zu 1? Warum hat man mhm. nicht gesagt, irgendwie Mund abwischen, so kommt, kriegen wir noch hin, etc., äh, etc. Cetera, et cetera. Und, und dann brach alles äh, zusammen. So, das ist die Mentalitätsfrage und das ist so ein bisschen auch eben eben die Frage, die Lukas gerade gestellt hat. Wer hatte eigentlich wen eingelullt? Also es passierte weder was von der von der äh, Außenlinie noch mhm. etwas was aus der Mannschaft selber kam. Ja.
1: Ich, hab, ich ich kann es ich auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was da, äh, was da der, der Anlass war. Also jetzt mal eine ganz, ganz steile These. Hatte die Mannschaft auf dem Feld das Gefühl, was wir hier tun, ist falsch, weil äh, im Rest der Welt gerade Corona äh, grassiert und alles dicht gemacht wird und wir stehen auf dem, müssen wir, müssen wir so weit denken oder können wir das ausklammern? Wenn dass die Spieler gefangen gewesen wären äh, von dem Gedanken, dass das dass, dass es kein richtiges Spielen im Falschen gibt. Können wir das ausschließen?
0: Wenn es keine moralische Befangenheit gewesen ist, mhm. dann muss man ihnen ja unterstellen, was man sonst reflexartig in, bei jedem Vereinstrainer oder bei jeder Vereinsmannschaft... Ah, würde, jetzt endlich kommt der Satz. ...dass sie gegen den Trainer gespielt haben. So. also Unter allen... Umständen, wenn man sozusagen die Bewertungsmaske, die Blaupause einer Vereinsmannschaft über die Nationalelf stülpen würde für dieses eine Spiel, würde man ja. sagen, zwei Dinge, die haben gegen den Trainer gespielt, jetzt muss der Trainer gehen, morgen kommt Peter Neurober. So. Da du, da du das aber nicht tun kannst, musst du es ja auch in der Hoffnung, dass sie eben nicht gegen den Trainer gespielt haben, weil ja. das relativ merkwürdig wäre für eine Nationalmannschaft, obwohl ich es auch verstehen könnte, weil wir alle nach 14 oder 22 Jahren Jogi Löw, keinen Bock mehr auf ihn haben, weil vielleicht geht's der ja. Mannschaft ähnlich. Aber wenn sie nicht gegen den Trainer gespielt haben, haben sie ja gegen sich selbst gespielt. Ja, äh, auf eine Art. Du meinst, ich weil kann... einige von denen nicht wieder eingeladen werden, oder warum Na, meinst du das jetzt? Das nicht, aber das ist doch ein also, es ist doch ein Riesen-Image-Schaden, weil die letztendlich ja, gibt es, gibt es zwei Personaldebatten jetzt. Die eine ist die altbekannte, die haben wir seit 2018. Wieso sitzt da immer noch Margot Käßmann? Die, so. ähm, die zweite ist, was ist eigentlich mit den Spielern, die auf dem Platz standen? Und da ist nämlich schnell dann die Frage gestellt, wer fehlte, wen ja. braucht man? Und da sind zwei Sachen. Also zum einen gibt es eine gute Nachricht für den verletzten Josua Kimmich. Mhm. Er ist jetzt schon unverzichtbar in der Nationalmannschaft, auch ja. als Emotional Leader. Du brauchst so jemanden, der eben dieses Gift in den Augen hat. Und das Zweite, und da wollte ich zu Mike überleiten, der ja gestern die Geschichte von Alexander Schwolo erzählt hat, wie beeindruckend und nervig es ist, wenn Radio Müller läuft auf der Gegenseite. Hat Radio Müller gefehlt? Das ist ja die nächste Frage.
1: Ja, gibt, gibt ja nicht nur wird ja nicht nur Müller gefordert. Ne? Es gibt ja berühmte Ex-Nationalspieler äh, wie Mesut Özil, die sagen, ja, jetzt... Boateng bringen. Also, äh, bevor Mike übernimmt, äh, es ist generell für einen Trainer wie Jogi Löw ein bisschen blöd, wenn man ähm, viel um Toast arrivierte Nationalspieler wie Müller, Boateng oder Hummels aussortiert und dann auch ungefähr, ich weiß nicht, wie lange ist das überhaupt schon her, anderthalb Jahre oder so in etwa. Ähm, ja, März
0: März 2019.
1: Ja, guck, naja, also, dann kommt das ja mit anderthalb Jahren ziemlich genau hin. Wenn man äh, auch <lacht> ja, ja, das kann man ja manchmal machen. Auch Spanien hat gestern aufgerundet. Haben Oder, wir gesagt, komm. Nee,
0: ne? In diesem Fall wahrscheinlich sogar abrunden. Aber ey, komm, ja. es, es sollte ja nur ein Gag sein.
1: Whatever, auf jeden Fall, ähm, dass man dann anderthalb Jahre später mit diesem Ergebnis dasteht, dass einen jetzt nicht unbedingt als äh, als weisen Entscheider äh, dastehen lässt, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, Also anderthalb Jahre später sollte dann eine Formation da sein, die ähm, die aussortierten Spieler vergessen macht. Dem ist aber
2: nicht so. Dem ist nicht so und dem ist ja schon deshalb auch nicht so, weil den du, du siehst es ja an Radio Müller dass es eben nicht gab, es wurde eben nicht gerufen, nicht geschrieben. Der Einzige, der versucht hat, nochmal Kommandos in, in die Mannschaft hineinzurufen, war Aber Manuel ja Neuer. In der ARD. <lacht> genau, war Manuel Neuer und daran siehst du natürlich irgendwie, wie, wie schwierig es ist, wenn du dich in der Hierarchie einzig und allein nur auf deinen Kapitän verlassen kannst, beziehungsweise vielleicht anders formuliert, wenn die einzige Hierarchie, die du in der Mannschaft hast, Manuel Neuer ist. So und daran siehst du wiederum auch, wie schwierig es ist, wenn du in dieser Konstellation – und das hat nichts mit Manuel Neuer in seiner Funktion zu tun – aber in dieser äh, Konstellation, wie schwierig es ist, dass du den Kapitän äh, im Tor hast und nicht inmitten äh, inmitten der Mannschaft stehen hast. Also ja. insofern ähm, alles das, was diese drei Spieler Hummels, Boateng und Müller verkörpern ist das, was die Nationalmannschaft aktuell nicht hat. Und da ist im Falle von Müller, bei dem ich sogar in der, in dem Momentum der Entscheidung und in der Idee des Fußballs, die Jogi Löw spielen wollte, sogar verstehen konnte, ähm, dass er es getan hat, fehlt bei Müller natürlich eben genau das. Dieser Antreiber, dieser, äh, dieses permanente Pushen, ähm, dieses permanente Nicht-Loslassen nicht, nicht äh, loslassen können, äh, dranbleiben, anfeuern und so. Das ist komplett dieser Mannschaft abgegangen. Äh, ja. Irgendwo hat sie sich quasi in so eine und das geht ja über den Trainer bis zu Oliver Bierhoff in so eine ja schweigende, nichtssagende Masse in so einen Brei mhm. hineingespielt. Nicht mhm. nicht zuletzt nach diesem Spiel, also aber natürlich auch einige davor, denn diese Diskussion äh, um die drei Spieler gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und ich finde irgendwie so, wenn es die diese äh, Diskussion schon sehr lange gibt, dann gibt es sie ja auch nicht ohne Grund. Ich habe überhaupt nichts gegen Entscheidungen. Ähm, Im Gegenteil. Ich finde, entscheidungsfreudige Menschen ähm, tun tun der Welt sehr, sehr gut. Aber du musst dann halt irgendwann auch mal sagen, ähm, ja, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ähm, und auch gestern hat er wieder irgendwie knallhart gesagt, Tür ist zu, wir gehen den Weg, wir vertrauen den Spielern. Äh, Oliver Bierhoff hat gesagt, ich glaube daran mit Yogi Löw zur Euro und so weiter und so fort. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir leben in einem totalen Dilemma und können jetzt schon zumindest eines äh, festlegen, dass die, äh, dass zukünftig der Preis für die unnützte Vertragsverlängerung des Jahres ab sofort reinhard grindel medaille heißt. Ähm, <lacht> Weil es natürlich, also jetzt sehen wir das Chaos, welcher Schwachsinn die Entscheidung gewesen ist, vor der WM diesen Vertrag bereits, ähm, um ein so langes Fenster hinaus äh, weiter zu äh, unterschreiben.
0: Also es ist wirklich alles sehr erbärmlich. Aber jetzt fangen wir doch da auch mal ganz kurz von hinten an, weil natürlich die gängigen Reflexe greifen. Also ich weiß mhm. nicht, wie lange ihr gestern dann noch nach Blöf dem. Apf... So Löse <lacht> Wie ne? lange ihr äh, noch gestern nach dem Abpfiff weitergeschaut habt? Also, ich habe mir dann irgendwann, glaube ich, auch noch Lichtenstein gegen Färöer und so angeguckt, um ein bisschen runterzukommen. Oder ja. welche wundersamen Partien es da gab. Aber es ist ja noch etwas passiert, Bastian Schweinsteiger, der extrem präsidial daherkam, beziehungsweise ja. eigentlich die Rolle des Bundestrainers übernommen hat, die man sich gewünscht hätte. Klare Ansage, klare ja. taktische Idee, auch gesagt, so ich sehe das anders. Also auch mal ein Kontrapunkt gesetzt und so. Der ja. durfte ja am Ende seine EM-11 an die Wand werfen hinter Optenhöfel ja. Und ich finde, da beginnt das Problem schon, weil es gar nicht so einfach ist. Weil natürlich mhm. der Reflex ist, hol den Müller zurück, dann ist es lauter ja. auf dem Platz. So, hol den Hummels zurück, ja. Äh, hol den Boateng zurück. Zu jedem Einzelnen ganz kurz. Ich war mit Mike damals äh, äh, auf, in der Arena auf Schalke gegen die Niederlande, mhm. als Thomas Müller zu seinem hundertsten Länderspiel eingewechselt wurde. Ja. Da wir, hätte, hat jeder, und da haben wir auch in der Sendung danach gesagt, wieso ich darf weiß. der noch für die Nationalmannschaft spielen? Der ist genau so viel so ist langsamer, es. als die da vorne. Seine Zeit ist vorbei. So, ja. Deswegen hat damals das total gegriffen. Und da haben wir mhm. auch Löw beigepflichtet, haben gesagt, vielleicht ist das der nötige Schritt. Aber es ja. gehört doch auch vor dem Hintergrund des Leistungsprinzips dazu, sich als Trainer, gerade wenn man die Möglichkeiten hat, auch mal zu revidieren. Wenn die Größe darin liegen könnte, einen Fehler einzugeschämen, zu sagen, hier ja. zumindest, ich habe viele Offensivspieler, aber zum Beispiel ähm, Julian Brandt oder auch Kai Havertz, die sind jung, die sind Schwankungen unterworfen, ich nehme den Müller jetzt noch mal mit zumal Weil er die Mischung diese, nicht stimmt die Mischung genau, stimmt nicht genau, genau. Ja. und dann hättest du noch und wenn du ihn nur mitgenommen hättest gesagt pass auf die drei Vorrundenspiele 2020 wären in München gewesen allein schon als als ja, PR-Gag ja. so so bei den anderen beiden finde ich es schwierig also natürlich Boateng absoluter Leistungsträger in Lissabon aber ob der jetzt zusammen mit Hummels der äh, im Topspiel gegen die Bayern gezeigt hat dass er durch auch wieder mhm. diese Schwächen hat gegen ganz starke Gegner. Ob die ja. jetzt das Allheilmittel sind, wenn sie gegen Griezmann äh, und Mbappé mhm. spielen? 2021 ist ja auch nicht gesagt. Das heißt... Haben
1: wir auch schon oft genug geungt. So selbstkritisch müssen wir natürlich auch sein, wenn wir gesagt haben, ja, da sind wir genau das, was du sagst. Da sind wir ja mal gespannt, wenn wenn hier unsere Gurken, äh, Hummels und äh, Boateng gegen Mbappé ins Laufduell ran müssen. Das ist richtig. Wobei wir auch andererseits schon gesagt haben, es geht ja auch gar nicht darum, denn äh, wie auch beim BVB, kannst du natürlich jetzt beispielsweise einen Hummels, wenn du einen schnellen Süle daneben hast, kannst du sagen, hey, lauf du mal eben kurz gegen den. Ähm, es ist auch... Es ist ist auch richtig, man verfällt natürlich schnell in so einen Reflex, dass man sagt, er muss die jetzt alle zurückholen und was ein Trottel. Ähm, das ist tatsächlich nicht unbedingt Nöten und es ist ähm, ihm erstmal nicht anzulassen, dass er sagt, pass auf, wir brauchen hier einen neuen, frischen Geist. Das ist ja auch total okay. Aber anhand des Beispiels Thomas Müller, was du gesagt hast, es ist halt eben auch kein Zeichen von Schwäche, zu sagen, ich habe mir das jetzt angesehen, aber mit den jungen, frischen Kräften alleine stimmt die Mischung nicht und aus diesem Grund hole ich beispielsweise Thomas Müller zurück. Oder von mir aus, wenn Müller nicht, dann auch von mir aus Hummels, dass du sagst, pass auf, die Balance stimmt derzeit nicht aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern. Ich habe mir das jetzt angesehen, ich habe das mit dem besten Wissen und Gewissen vor anderthalb Jahren entschieden und muss sagen, im Hinblick auf das Turnier im nächsten Jahr erkenne ich, die Balance stimmt nicht und ich, Jogi Löw, stehe doch darüber und sage, ich mache Teile meiner Entscheidung rückgängig. Du bist ja nicht Erdogan und du bist auch nicht Trump und du bist auch nicht Putin, bei dem äh, das System, äh, ich habe mich geirrt, einfach undenkbar wäre, sondern es ist ja auch ein Zeichen von Souveränität zu sagen, nach neuerlicher Prüfung der Faktenlage, äh, liebes liebes äh, Fußball-Deutschland, äh, muss ich hier
2: Korrekturen vornehmen des eigenen Handels. Ist doch nichts dabei. So, wäre ja nicht so schlimm. Ich finde übrigens äh, auch nicht, dass man so viel personell ändern muss. Ich würde, glaube ich, von den dreien würde ich einen äh, mitnehmen genau. und würde mir ja. überlegen würde mir überlegen, ob ich möglicherweise dann Mats Hummels mitnehme, um, um um die Abwehr zu stabilisieren und in dem in dem was wir gerade besprochen haben, in dem Duo Hummels äh, Süle zusammenspielen und ansonsten ähm, ist glaube ich gar nicht so viel zu verändern. Wir mhm. sind ein paar Sachen, fand ich schockierend. Ich gehöre nicht zu den Fußball-Zuschauern, äh, die das die ganzen ich gehöre nicht zu den Sachverständigen. Dankeschön. Nein, aber ich gehöre auch nicht zu <lacht> den... Punkt. Ich, Punkt. ich, ich gehöre <lacht> auch nicht zu den... <lacht> ihr Schweine. Ihr Schweine. <lacht> oder oder wie, es, oder wie es beim Spiel gestern zwischendrin hieß. Ficken. So. Ja. ja. Lustige Geschichte zwischendrin übrigens. Ich weiß nicht, wer es gerufen hat. Jogi Löw war es, glaube ich, nicht, oder? Nein, eher
0: nicht, nein. Ja. Was? Dann. Mit Ficken? ja. Ja, nach dem ich glaube nach dem 4:0 ähm, hat Neuer doch den Pfosten umarmt und dabei und den, also auf den Pfosten eingeschlagen und hat Ficken gerufen. Also es war Ach so, Manuel ja, Neuer, das.
2: alles klar. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Sehr, Sehr,
0: schön. Sehr schön. Also ja, Wer wollte das Thema übeln? Ich ja. gehöre
2: nicht zu den Zuschauern, die die ganze Zeit überprüfen, in welchem System die Mannschaft spielt oder ob sie in irgendeiner Form ja. reagiert. Ich habe mich am Anfang des Spiels wahnsinnig gefreut, weil eines meiner Lieblingssysteme 4-3-3 gespielt worden ist, was ja nach der Diskussion um die Dreier- bzw. Fünferkette irgendwie ganz schön war, weil man irgendwie bei 4-3-3 immer so ein bisschen davon träumt, das ist der Barcelona-Fußball. Der ist schnell, der ist effektiv, ähm, der äh, erzeugt über äh, Überzahl im, im, im Mittelfeld etc. etc. So leider nicht äh, entstanden und vor allen Dingen drückt er und geht geht sozusagen auf den Ball und aufs Tor. Das ist alles nicht passiert. In der 80. oder 70. weiß ich nicht äh, mehr Minute habe ich äh, gedacht, wie wie spielen die eigentlich jetzt? Wie reagieren die eigentlich, um so eine um so ein Debakel abzuwenden? Und stellte fest, sie spielen immer noch im 4-3-3. Und das ist das ist so ein bisschen irgendwie so die Situation, dass man merkt. Ähm, es gibt überhaupt gar keine Veränderung. Also da wird ein Stiefel, der am Anfang des Spiels besprochen wird, wird einfach 90 Minuten lang durchgezogen. Komme, was ja. da wolle. Da ist keine Flexibilität drin. Da ist auch keine Reaktion drin. Man kommt auch nicht auf die Idee, Toni Kroos auszuwechseln. Taktische Bockigkeit. Taktische ja. Bockigkeit. <lacht> Entschuldigung, ja. weil Toni Kroos, äh, mir heute Morgen, als ich hier zum Podcast gefahren bin, äh, habe ich irgendwie die ganze Zeit äh, im Kopf äh, von The Killers Mr. Brightside äh, gehört. Und zwar äh, nicht weit, sondern äh, breit im Sinne von Breite, weil er halt immer nur <lacht> nach Ja,
0: ich, voll, ich, voll, ich kann ihm folgen.
2: Ja, ja Mr. Brightside, Ja, finde ich schön.
0: <lacht> Eigentlich, da, wissen
1: wir jetzt, da wissen wir jetzt schon, wie wie die Folge heute heißt. Mr. Brightside. der ml
0: brennpunkt Die heißt Ficken der Fußball-MML-Brennpunkt.
1: Auch gut, auch gut. Vielleicht sogar noch besser.
0: Naja, ja. ich weiß Aber nicht. ganz kurz, ganz kurz. Ich muss dich unterbrechen, weil er, weil wir ihn gestern genannt haben und er muss heute mal wieder genannt werden. Mein Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger, sagt Voll. seit vier Jahren, Löw hat als Trainer keinen Plan B. Der kann ja. überhaupt nicht. Der hat eine Idee und anders als große Trainer wie Guardiola oder auch Klopp, wenn im Spiel was passiert... Ja. Ist der wie gelebt. wie das, was auch, wie das Kaninchen vor der Schlange, wie so. das Kaninchen <lacht> vor der Schlange. So und dann steht er da und das ist ja auch, das hast du gestern gesehen. Also es ist jetzt nicht nur was, das ist jetzt nicht nur eine Metapher, sondern der steht dann da und weiß nicht links und weiß nicht rechts und dann fällt ihm nichts ein. Und ja. das ist so schlimm. Du siehst, das, deswegen meinte ich diesen Vergleich mit Klopp. What would Jürgen do? Also allein ja. nur diese Idee zu sagen, was macht, warum kommt kein Impuls von draußen. Und das und das ist genau das Problem. Ich glaube, und das ist ein riesen Dilemma auch, also ich glaube, um mal die Gedanken zu ordnen, du musst jetzt nicht Hummels zurückholen, weil dann würdest du die Hierarchie komplett auf den Kopf stellen. Du brauchst auch bei dem offensiven Überangebot eigentlich nicht Thomas Müller und Jerome Boateng, der nächstes Jahr vertragslos ist oder vielleicht sogar in Berlin spielen muss, den brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Du brauchst jemanden, und da sind wir wieder bei dem alten Reflex äh, des Vereinsfußballs, du brauchst einen neuen Besen. Du brauchst jemanden, ja. der neu auf diese Mannschaft schaut. Der ja, guckt, das ich das habe Problem. das, welche Impulse kann ich haben, wie kann ich spielen. Weil es ist keine Frage, es ist glaube ich am Ende nicht mal eine Frage der Qualität, sondern es ist eine Frage der Zusammensetzung.
1: Weil, ja, der FC weil, übrigens, der FC Bayern hat es ja vorgemacht, was das ja. bedeutet, dass dieselbe Mannschaft mit einem anderen Trainer plötzlich völlig anders auftritt. Das Tom, haben wir ja das haben wir ja vor kurzem noch erlebt. so Wo wir dachten, was sind das denn für Gurken? Und plötzlich äh, übernimmt Flick für Kovac und du hast eine komplett neue Mannschaft da stehen. Das ist ja eigentlich das Musterbeispiel dafür, wie es laufen kann.
0: Tom Bartitz, gestern in der ARD, der extrem viele tolle Sachen gesagt hat, ähm, hat auch gesagt, wie kann es sein, dass Bayern München in der Champions League nacheinander all die spanischen Teams deklassiert. Erst mhm. Atletico, dann Barcelona. Und dass jetzt aber die deutsche Nationalmannschaft mit ähnlichem Spielermaterial von ja. den Spaniern deklassiert wird. Und die Antwort ist Hansi Flick. Ja. Also das, ja. Das, da, da glaube ich ganz fest an, weil es ist die Balance. Und ich muss jetzt hier nochmal sagen, ähm, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich Löw lobe für den Mut zu sagen, ich lasse jemanden wie Robin Koch, der mir gefällt, den ich vielleicht auch aufbauen möchte, weil ich sehe, das ist wirklich noch ein junger Innenverteidiger. Jünger auf jeden Fall als Antonio Rüdiger. Ich gebe ja. dem jetzt die Chance, auch mal sich gegen Spanien zu beweisen. Das ist ja schön und gut. Nur wenn du davor die zwei Greisen aus dem Morgenland stellst, ja, ja. so hier <lacht> nämlich äh, Gündogan und Kroos, was dann nicht funktioniert. Und man muss auch mal sagen, ich bin eigentlich große Genuan-Fan, aber es gab jetzt auch noch kein richtig herausragendes Spiel von ihm in der Nationalmannschaft. Gestern war er an locker von drei von sechs Gegentoren beteiligt und Toni Kroos, Mr. Brightside, ist eh ehrenverwalter Das heißt, yeah. äh, und da musst du dir noch die Frage stellen, wie setze ich denn jetzt endlich mal mein Zentrum zusammen? Und da würde ein neuer Trainer neu drauf gucken, weil er die alten Seilschaften, die alten Verbundenheiten halt Weil ja. ich komme nämlich noch zu einer letzten Frage. Wenn ja. Müller, Boateng und Hummels zu alt sind für, und man will was Neues machen, Wieso spielt Toni Kroos noch in der Nationalmannschaft? Das, das verstehe war
1: ja ne, Das war ja eine Frage, die wir uns ja sowieso schon die ganze Zeit gestellt haben. Also unabhängig von seinen äh, äh, Meriten. Also natürlich ist er mit 30 und als vierfacher Champions-League-Sieger und immer noch tragende Säule bei Real Madrid, natürlich grundsätzlich gibt es immer genügend Argumente, ihn stehen zu lassen auf dem Feld. Andererseits, wenn man sagt, man sortiert die anderen drei aus, ist natürlich die berechtigte Frage, warum, ähm, warum Kroos nicht? Und am Ende... Wenn die Schlange die Branke
0: hebt, steht die deutsche Nationalmannschaft. Wie ein Kaninchen da. Also, ich, ich, Mike, Mike hat was ganz Richtiges gesagt. Ach, hör dieses, auf. Dieses da war Spiel ich hat, aber woanders. Dieses Spiel hat so unfassbar viele Geschichten, dass man es immer neu ordnen muss. Und ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf eben diese, diese Frage des des Dilemmas. So, Du hast auf der einen mhm. Seite die, das selbstgeschaffene Dilemma, dass du äh, Boateng und Hummels nicht einlädst, dafür aber Tar spielen lässt, der Ersatz ist in Leverkusen oder Rüdiger, der Ersatz ist in Chelsea. So, ja. Dann hast du das, die, das Altersdilemma, dass du sagst, äh, Müller darf nicht, Groß darf aber noch. Und jetzt kommt aber, um das zu beheben, bewegst du dich aber jetzt aus der Sicht von Oliver Bierhoff in ein ganz neues Dilemma und das mal vielleicht so zum Ende hin, weil so als großer weil es natürlich diese, es gab die Ideen, was kann man neu machen am Kader, aber muss man nicht eigentlich jetzt den Bundestrainer wechseln? Und unser Freund Kai Feldhaus hat heute Morgen auf Twitter geschrieben, dass, der hat mein Gefühl von gestern Abend verbalisiert. Ich glaube, hat er gesagt, dass es ziemlich beknackt wäre, jetzt den Bundestrainer zu wechseln. Und Kai Feldhaus darf das sagen, weil er Schalker ist und weil er gerade <lacht> genau das Gleiche <lacht> erlebt hat auf Schalke, nämlich... Unsere ja. Situation jetzt mit der Nationalmannschaft, es sind noch fünf Spiele vor der Europameisterschaft, die treffen ja. sich das nächste Mal im März. Das ist das ja. nationale Äquivalent zu, du machst eine ganze Vorbereitung im Sommer mit dem ja. Trainer David Wagner, spielst dann zweimal und entlässt den Trainer und stellst einen neuen ein. Das ist absolut Siehst es ja auch Schalke hat es mit äh, Baum nicht geklappt. Wenn du jetzt ja. an dieser Stelle, also wenn du es nicht geschafft hast nach 2018, wenn du es nicht geschafft hast nach äh, 2019, wo gesehen hat, wo man gesehen hat, das funktioniert nicht, wenn du da nicht längst jemand Neuen, wie zum Beispiel Ralf Rangnick intronisiert hast, wenn du es jetzt machst, das ist ja fast schon zum Scheitern verurteilt. Außer du sagst, wir nehmen jetzt jemanden und der geht da hau ruck rein, klassischer Feuerwehrmann in der Nationalmannschaft, ja. machst eben dieses, äh, wie damals als äh, als Völler übernommen hat, äh, ja, ja. Als, als als Völler plötzlich äh, sowohl Leverkusen als auch die Nationalmannschaft gemacht hat, weil Daumen Leverkusen nicht äh, mehr tragbar war. Aber du hast plötzlich sowas wie. Entschuldigung, Hansi, ähm, hier ist der Oliver, wir haben da einen Fehler gemacht. Würdest du jetzt kurz auch noch bis Flicken ähm, statt Ficken Heißt für die Wiese. Das ist Hansi Flickschuss Nein, das wäre die ja. einzige Option. Der kennt den Großteil der Spieler, der implementiert ja gerade einen starken, äh, der hat ja diesen starken Bayern-Block. Also das haben wir aber noch vor ein paar Wochen auch schon gesagt, wo wir sagen, warum.
1: Also ich meine Personalunion. Ja, ganz ehrlich, also warum denn? Ich habe bis heute kann mir keiner erklären, warum das nicht gehen soll. Und das ja, sagen wir, das haben wir jetzt nicht gesagt, das haben wir jetzt nicht gesagt, frisch nach diesem Spiel, sondern das haben wir vor ein paar Wochen auch schon gesagt. Warum eigentlich nicht? Ja. So, du Ä betreust ja zu 70 Prozent
0: dieselbe Mannschaft. Das, das, das stimmt sogar, abgerundet. Ähm, naja, also, ja. Weil äh, in der Schweinsteiger-Mannschaft hättest du mit Neuer, Boateng, Kimmich, Goretzka, Müller, Nabri und Sané sieben Bayern. Das, das heißt, Flick, also. Flick trainiert ja eh den Großteil der Nationalmannschaft, wie du sagst. Es wäre auf jeden Fall eine Idee. Es wird nur nicht ja. passieren, das, Aber das Problem ist jetzt. Also jetzt jemand Neuen, wer auch immer das sein würde, Rangnick, Streich. Ich sage jetzt ja, einfach ja. mal nur, weil Fantas Fantasiegebilde. Ja,
1: man sieht sich halt kaum vor dem Turnier, ne? So. Ja, ich, ich bin ich mir da halt nicht also sicher.
2: Ich bin mir da nicht ich hab sicher. Ich habe jetzt
1: noch, ich habe jetzt so noch fünf Minuten, ne? Also ja, auch für perfekt. Fans des, für Fans der klassischen MML Folgen auch, auch im Brennpunkt muss ja. ich los. Kein
2: Aber ich, ich bin mir da nicht sicher, ob das äh, mit Schalke vergleichbar ist. Also Schalke hat natürlich das ein anderes heißt, Problem da bin als, die so als die Nationalmannschaft. Da bin ich bin mir auch nicht so sicher. Schalke hat ein anderes Problem als die Nationalmannschaft, weil sie einfach äh, Schalke sind. Ähm, ich meinte so, ich, den
0: Zeitpunkt, Mike. Ja, ich habe das, hab das schon verstanden.
2: Ja. Ich habe das schon verstanden. Aber äh, der, der Punkt ist ja der: Hier haben wir ja herausragend gutes, schlimmes Wort Spielermaterial. Ja. Aber wir haben offensichtlich ein Trainerstab, der nicht in der Lage ist, das Maximum aus dieser Mannschaft herauszuholen. Die brennt nicht, die hat keine Gier auf Ball, das hat man gestern auch gesehen, die läuft nie an, die geht nie drauf, die ist nie eng dran, die stört nicht, die nervt nicht, sondern die ist einfach nichts Aber doch anderes. Doch, genervt hat sie schon, genervt
0: ja, uns. hat sie schon. <lacht> ja, uns. Entschuldigung, die erste Mannschaft, die es schafft, das Publikum anzulaufen. <lacht> genau. <lacht> So. Und
2: da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch, wenn da jemand kommt, der motivieren kann, der Ideen hat, der ähm, auch laut sein kann, ähm, der ähm, vielleicht auch in diesen fünf Spielen bis zur Euro sind, glaube ich. Fünf mhm. Spiele noch, dann geht's los. In diesen fünf Spielen nicht noch die Korrekturen mit einfügen kann und ähm, dann eben doch aus diesem hervorragenden Spiel, Spielermaterial äh, eine eine Titelreife Mannschaft äh, rausholen kann bin mir nicht ja. sicher ich aber weiß
0: da gäbe da es da, aber da gäbe es nur drei Kandidaten Klopp der wird es nicht machen Schick ja. was utopisch ist weil ich glaube auch nach wie vor dass die dass die Beziehung Bayern München und DFB nicht die nicht die besten sind ähm, auf 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 höherer Ebene oder äh, Ralf Rangnick der aber auch sagt na mai also ähm, ob das jetzt so super ist für mich, also dass ich sozusagen in diesen, dass ich mich jetzt auf den Haufen Scheiße setze, obwohl ich es eigentlich äh, vorher oder später hätte machen können. Boah, äh, das, ja. ah, das ist schwierig, weil da kannst du, glaube ich, auch ganz viel verlieren. Ähm, du kannst du ganz viel gewinnen? Wahrscheinlich.
2: Hä? Du kannst auch ganz viel gewinnen.
0: Ja, also aber ich mein, aber das, du
2: darfst ja nicht vergessen, du darfst nicht vergessen, dass 21 eine Euro, 22 eine WM. Das heißt, wenn der jetzt ja. übernimmt, dann macht er eine Euro und eine WM. Und ähm, ist vielleicht auch sowas wie der der Platzhalter, der wird nicht so lange ähm, regieren quasi äh, wie wie Jogi Löw ist dann vielleicht sogar auch der der Platzhalter für Jürg, für Jürgen Klopp. Also ich finde die finde die Idee gar nicht so doof. Ich wäre selber nicht drauf gekommen. Du bist es gestern im im, im Podcast. Ich finde es nicht dumm. Also jetzt zu sagen so Schnitt, ähm, dann kommt äh, kommt sozusagen dieser professorale, professorale äh, Veränderer äh, mit mit ähm, mit äh, Rangnick. mit Rangnick mhm. macht es zwei Jahre und nach der WM 22 übernimmt Klopp ach wird er eh nicht machen
0: ja, das Klopp
1: ist, das wird ist, Klopp wird bis auf Weiteres nicht übernehmen weil das ja. ist nichts für ihn
0: und vielleicht um um mal äh, MML-mäßig nochmal ein, ein Riesending aufzumachen äh, wir verabschieden uns jetzt bei Ihnen aber vielleicht ist es auch einfach eine Qualitätsfrage <lacht> naja, also also das aber nur ganz kurz, wenn im direkten Vergleich, ja, also es ist ja so, ähm, da hat ja mit Rodri der Partner von Gündogan im Mittelfeld von Manchester City gespielt bei den Spaniern und er ist ihm kilometerweit weggelaufen und das, wenn das ja. dann der direkte Vergleich ist, das ist sozusagen und wenn das stimmt, dass Tom Bartels gesagt hat, die Spanier, das hat er in der ersten Minute gesagt, die Spanier sind der Lackmustest für den Zustand der deutschen Nationalmannschaft, dann müssen wir uns doch ernsthafte Sorgen machen. Ich kann euch nur sagen, zum 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 Abschluss, ich kenne das sonst nur von Hertha BSC, seit 2018 ist meine Beziehung zur Nationalmannschaft zu und zu Jogi Löw eine extrem toxische, weil es erst ganz schlimm ist, dann erholt man sich langsam, dann kommt den und nimmt dich wieder in den Arm mit so ein paar Ergebnissen und sagt, ist doch alles nicht so schlimm, es kommt nie wieder vor, Schatz. Es kommt nie wieder vor. Es tut mir leid. Ich bin wirklich es tut nie wieder. So und dann dann bist du wieder, dann gehst du wieder hin, guckst dir das wieder an, lehnst dich in Sicherheit und dann schlagen sie schlagen sie wieder zu. Das ist ganz ganz furchtbar. Das ist ja. äh, die Beziehung zur Nationalmannschaft ist eine furchtbar toxische aus Fansicht. Und das, da deswegen bin ich auch wütend auf den DFB. So. Und und sie weil sie sind.
2: jetzt alle wieder aus ihren Löchern hervorkommen, ne? Hier die Baslas und wie sie alle heißen. und Oh Gott, ja. Ja, also das wird ja jetzt auch dazu kommen. Jetzt haben ja alle, ja, es alle, alle haben es
1: schon immer gewusst. Ja, bis auf und Thomas Berthold, der hat ganz andere Sorgen gerade. Ja, aber
0: ja. das vielleicht nochmal wirklich als Abschlusssatz. Ja, so dann viele, wirklich jetzt gerne mal auch mal. Jetzt mal auch, auch als Abschluss. Es gibt so viele Probleme. Aber allein da, dass wir 36 Minuten darüber gesprochen haben und auch nicht schlau sind, du siehst, wie schwer sie zu lösen sind. Du kriegst Löw nicht weg. Du kriegst wahrscheinlich die Kaderstruktur nicht geändert. Es ist ganz, ganz prekär. Und ich weiß nicht, wie das jetzt gelöst werden soll in den nächsten Wochen, dass wir. Ich bin äh, für
1: Friedrich dass, Merz.
0: Dass Friedrich Dass wir 21 nicht ein komplettes Debakel erleben.
1: Ja. Genau. Machen wir uns nichts vor. Am Ende äh, wird die deutsche Nationalmannschaft Europameister und wir haben es immer schon gewusst. Wir sind wahrscheinlich <lacht> in derselben, wir sind wahrscheinlich in derselben Situation wie damals mit Klinsmann äh, bei dem 1:5 gegen Italien, wo wir gesagt haben, wie soll das bloß werden? Und das soll nicht hier, ja, soll nicht da in, in, in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen? Der soll hier und ähm, andererseits, wir sind ja 2006 jetzt auch nicht wirklich Weltmeister geworden. Ne? <lacht> also vergiss, was ich gesagt habe. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt Eier kaufen. Das ist äh, in diesen <lacht> Die ja, die Zeiten brauchen wir auch. Für die, die, brauchen genau, ja, die, die brauchen wir
0: doch. <lacht> ja, ja. siehst
1: du? Also, bitte. So. Wünsche euch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Ne? Tschüss. Tschö. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR